0: Tervitused istmesoojendusest uudist üle mitmes me nädala. Kohe algatuseks olen kuulajatele vabanduse võlgu, et me ära kadusime niimoodi kaks nädalat saadet vahele jäi, aga selleks oli oma ajagu põhjust ja sellest me selles saates ka räägime järjekorra numbriga 145. Minu siis on nagu ikka autoajarend Tere! Mina olen nagu ikka Veli Rööjasaar. Ja selles saates on meil ainult kolm põhilist teemat, ja kaks neist on väga tugevalt seotud sellega, miks me siis eetrist puudusime. Ja üks neist on selline, mis lihtsalt läheb hapuks, kui me sellest ei räägi ja see on selleks ruhiigiks on ikkagi nädala elun. Teda ei saa
1: ära jätta. Jah, unu on lihtsalt selline mees, kes jõuab iga nädala jooksul nii palju uut ja huvitavad produtseerida. Et... No, vahepeal on ta saanud nii kõvasti tegusid tehtud, et me mõtlesime, et kuigi see saada on natuke teissugune, mitte sellepärast, et on 145 vaid lihtsalt meil on nii suured teemad, siis unu elu et kuidagi vahel jätta ei saa.
0: Aga esiteks üks suur puudumise põhjuseid. Oli see, et mingis mõttes ma läksin natukene hulluks ja ma saanud, Indrek siin natukene tahab usutleda selles osas.
1: Jah, et kas hulluks või mitte, seda otsustavad meie kuulajad siis, kui Veli on oma jutu lõpetanud, aga ma hakkan pihta sellest, et Veli, räägi kõigepealt, kus sa käisid ja miks sa sinna üldse läksid. Mis sul pähe lõi?
0: Ma läksin Krekasse ja tõin endale veel ühe auto. Miks
1: sul oli veel ühte auto
0: No tuli selline tunne, et väga oleks vaja nagu, nagu hobiauto inimestel tihti, et ei saa enam ilma
1: See tunne on tuttava, aga miks just see auto ja miks nüüd?
0: Ja võib öelda, et nüüd mul ei ole enam mitte üks MR2 Spider, vaid mul on need kaks tükki
1: Nii et see on MR2 Spider
0: Just Ja no, ega head autot ei saa ju vedelema jätta ometi. Sellest punasest on nagu juttu palju olnud ja kindlasti kuuled on aru saanud, kui hea on minu suhtumine temasse, et no, siis lihtsalt juhtus nii, et oli veel ühte mustavärvi, ma juurde vaja.
1: Räägin nüüd meie kuuletel ka, miks on vaja teist juurde?
0: Laias lastus, kuna ma punasega olen käinud võistlemas, aga ehitanud seda niimoodi, et ta oleks ka tänavale sobilik, siis eelmisel oual juhtus nii, et ma sain põhimõtteliselt tehtud kõik uuendused, mis on plaanis olid kuni selle hiiglasliku tiivani välja ka sellest oli ühes saates juttu et see ja, oli
1: päris ja effektiiga tiip
0: just, aga mida see kõik tähendas, ma sain ringi ajaks 1,27,6 ja selge on see et no, andmeid analüüsides ma jätan audrus lauale veel umbes sekundi veel umbes sekundi saaks maha, kui ma vahetaksin poolslikid täislikkide vastu Ja no, tore oleks küll öelda, et ma sõidan nüüd, et mul on 170 hobujuline auto, mis sõidab Audrus 1.25, ehk sellist Porsche 911 ühtede aega, aga siis oleks selle auto piir nagu üpris käes.
1: Täpsus huvides siis meie kuulajatele, et kui jut käib poole teist minutilistest ringi aegadest, siis selle koha nimi on Porsche Ring ja asub Audrus.
0: Jah, just, et vana Audur Ring siis Auto 24 Ring, nüüd Porsche Ring ametlikku nimega. Ja plus no, pluss siis need kardirajad, kus ma ka sõitnud olen, et tegelikult on ka see, et päris väike on see kogu saega, mis ma lauale jätan ja selleks, et autot kiiremaks saada, seisaksid ees väga kulukad uuendused ja ma tuletan meelde siin kohal lubadust, mille ma antsin üle kolme aasta tagasi oma kõige esimeses MR2 Spider artiklis, et see auto jääb vabalt hingavaks. Lihtsuse huvides ma tahan, et oleks üks vastupidav, hästi lihtne ja odav pidada auto, millega võidu sõita ja ma ei hakka selle ülekomplitseerima. Kui töötab, siis ei ole mõtet sinna veel mingisugust
1: forceerimist vahele toppida. Okei, okay, sul oli vaja lihtsalt võimsamat ja kiiremat autot, mille dünaamik ka veermik oleks sarnane sellele, millega sa olid vaharjunud?
0: et ma olen tuvastanud, et MR2 platform on see, millega ma võistlus võistluskontekstis vähemalt tahan jätkata. Ja unistada võib, ma siin mõtlesin ka, noh, taustaks siis nii palju, et mis võimaldas mul luuta autot üldse tooma minna, oli see, et ma sain müüdud oma Subaru veeriksest ei. Ja selle autoga oli see lugu, et ta oli mul küll peaaegu nelja aastat juba olnud, isegi vist suti rohkem. Aga noh, no, armastus läks üle. Ta ei olnud enam see auto, mis pakuks mulle kõike seda, mis ma tahan ja ma otsustasin, et ma müüda maha.
1: Okei, okay, aga meie kuulajad on aru saanud, et sul on nüüd uus Toyota. Räägi, kuidas sa üldse leidsid?
0: No, see oli nüüd selline protsess, et tegelikult ma nägin seda kuulutust netis juba enne, kui ma Subaru müüdud sain. Võibolla see kuulutus natuke kiirendas seda ja... Vaadates seda, mis hindadega Subaruid müüdi ja mis hinnaga see auto oli, ma ei saa salata, et mul tuli pähega kurigaval mõte, et noh, mis, mis siis ikka teeme juba selle lootuse liise ära. Ainuke auto, mida ma veel MR2 Spiderist tunnetuse ja kerguse ja sellise juhi paremaks pean, hetke seisuk ongi lootuse liise ja just esimene põlvkond, see kõige esimene 96. aastal välja tulnud mudali põlvkond kuna see auto kaalub sinna 700 kg algusesse. Et no, veel 200 kg järgim MR2. Ja noh, järgmine mõte oli see, et otsida sinna Honda K20 mootor, ehk üks paremaid, vabalt hingavaid mootoreid, rida neljasid üldse, mille potentsiaal on meeletu, kui kunagi tahtaselt veel lisa jõudu välja võtta. Aga mis lõpuks juhtus oli see klassika? Ka teised sõbrad mul, kes on üritanud lootust osta, on siis hakkanud müüjatega kontakteeruma, ei kipu ja kõppu, keegi ei vasta või nad on kahtlevad, et jah, müün, aga no, ma ei tea ja, ja need, need lootust, mis mina välja vaatasin, noh, nende müüjad ei vastanud lõpuks üldse midagi ja see, kes oli nagu põhiline, kellel oli kõi, minu jaoks kõige toredama auto, see siis äh, kõigepealt müügiportaalis, ei midagi, kirjutasin teise kirja, ei midagi, no sellise viisaka nädalas vahega, vaatasin telefoni number, helistasin, ei midagi, kirjutasin talle Facebookisest noh, nimi on ju ka teada, ei midagi, lisasin Facebookis sõbraks ja kirjutasin juurde, et kui ma üritan teie kontakteeruda, lisasin nüüd sõbraks äkki saan tähelepanu, ei midagi et noh, täiesti kurttele kõrvadele
1: Eestis välismaalgus kus kohas?
0: See masin oli Saksamaa kandis, okay. aga noh, selle MR2 Spideri, nüüd lähemegi rohkem detailides, et miks siis see auto punase puhul ütlengi, et piir on põhimõtteliselt juba käes ja selleks, et oma lubadust jätada vabalt hingavaks, aga samas audrus ringi aega veel märgatavalt kukutada, oleks võimsust juurde vaja. Palju maksab meil vabalt hingava mootoriga, 1,8 liitrise mootoriga autol võimsuse juurde tegemine. lastus 50 hubujõudu maksab kusagil 7000 eurot. Ehk seal on see, et kui sa teed ka kõik turvalisuse, turvalisust ja vastupidavust puudutavad muudatused, et, et käid üle klapivedrud, nookurid, nukad, õlipump, No, igasugused muud pudinad veel plus lisaseadistamised siis see on laias lastus 7000 eurot välja minek. mis selle 7000 eest veel saaks eest saaks peaaegu vahele vahetada Honda K20 mootori, peaaegusest kui korralikult teha, siis see vahetus maksab kuni 10 000 ja seda ise tööd tehes ja siis jäi mulle ette auto mis on kreekas millel on peaaegu täiesti roostavaba kere millel on sees täis puur mis on täielikult ülekäidud juhtmastikuga, et kõik mõtletu juhtmastik, mida ainult mootoripoolalt vaid tervest autost on välja visatud ja uus minimalistlik juhtmestik asemele tehtud seal on väga korralik korviste tiib igasugused muud asjad ja siis lisaks kõigele ka värske Honda K20 kuuekäigulise jaapanist pärit käigukastiga kus on ka mitte Euroopas pakutud Torsen Differ samamoodi Honda päritolu et No, täielik pakett pluss siis palju muudatusi, mis, mis on selle auto kiirusele kaasa aidanud ja see pakett oli saadavalt natuke kallimalt kui siis see, mis maksaks punasesse ainult mootori vahele vahetamine, lisame veel täispuuri ja muud asjad juurde ja no, selle auto ostmine oli odavam kui enda oma edasi ehitamine
1: ehk siis me räägime suurusjõgust kusagil kümme tuhat eurot no, lõpuks
0: me sain ta 14 eest, et ta küsimise hind oli natuke kõrgem Ja no, ma olin selle müü, umbes kolm kuud kontaktis rääkisime igasuguseid autojutte hästi tore tüüp. Ja, ja siis mingi hetk, kui ma ütlesin tale, et tead, ma olen nüüd kitsikuses, et ma hakkasin lootuse liisesid vaatama. Ja ta endis mulle ka nõu, ütles, et no, kuna Kreekas on see MR2, ütleme skeene siis, rajaskeene meist umbes kümme aasta ees, siis ta ütles, et kõik need tüübid, keda on näinud, kes on tema ees, no, tema MR2 oli Kreekas, esimene MR2 Spider, mida tõsisemalt jaoks ehitati, temalise tee näitaja, kelle järel teised tulid. Praeguseks on umbes 30 MR2 Spiderit, mis seal rada sõidavad. Ja peagu kõigis sellistes, ütleme, sellistes suurtes muudatustes, nagu mootori vahetused ja mingisugused katsetused, oli siis selle minu Spideri müüja esimene katsetaja. Ja tema järel tulid teised. Ja ta ütles, et tema kogemus on see, et ja, enamus MR2 ja omanike mõtlevad mingiselt kelluslootuse liise ostmisele ja tema kogemus on see, et kõik, kes on selle ostnud, on lõppkokkuvõttes raja kontekstis pettunud puhtalt sellepärast, et nad lähevad rajasõiduks ehitatud MR2-lt lootuse liisele ja siis avastavad, et ka sinna lootuses on kõvasti raha vaja taguda, et ta suudaks selle eelnevalt ehitatud MR2-ga sammu pidada. Ja peamine asi on seal stabiilsus, ehk rööbe ja teie vahe.
1: Okei, okay. sa valisid auto välja, aga ma arvan, meie kuulajad juba kivelevad kuulmast, et kuidas sa siis sellele autole järgi läksid, kuidas sa kõigepealt käed lõid virtuaalselt ja kuidas su teekond algas?
0: See oli jällegi selline tore tähtade planeetide joondamine, et, kui ma olin müüjale öelnud, et mõtlen ka lootuse liisade peale, ta andis mulle nõu ja mingi hetk otsustas, et kuule tead, ma teen sulle natuke hinda veel alla. Ja see ma sain aru, et kui, kui mulle tehakse umbes 1500 eurot hinnalandust ja see on kaalukausil nagu minu jaoks määrav, et hakata reisi lõplikult planeerima, siis ma sain aru, et ma olen tegelikult ikka liiga vaene, et lootuseliselt osta ja seda rajale ehitada. Ehk siis hakkasin planeerima, vaatasin, et mitmed asjad langevad vahel kokku, seal hulgas üks tore reis Marokkosse, millest ma lähiajal kirjutan, tegu oli Daachotega ja sõitu oli Tüünidel. Ja vaatasin, et kohe pärast seda reisi saaks osta lennupileti Kreekasse, Ja siis samal ajal planeerida juba Ukku Tamperega, et tema hakkaks Eestist siis auto ja haagisega ja ka talverehvide ja velgedega vastu tulema ja et me vaatakse jooksvalt selle kohtumispunkti, et noh, kui mina olen teenasse lennanud, auto ülevaadanud, kõik sobib, siis hakkan seal sõitma nii kaugele kui saan põhimõtteliselt vastavalt ilmale. Ja siis oota nukut endale kuskile vastu või no, kus iganes või siis ta tuleb mulle kuskile kaugele vastu, annab mulle talverehvid, siis me sõidame koos tagasi, siis haagi selle, noh, mis iganes, et variante nagu oli.
1: Okei, okay, variante oli, aga sa lubasid küll, et sa kirjutad sellest tüünidel sõidust kindlasti pikemalt ja see nagu otsaselt m kahega ei haakugi. Aikagi räägi natukene ette sellest, kuidas oli sõita hoopis teistsuguse autoga, mis on rajale mõeldud.
0: See on enne enne nende taatjadega?
1: Just, et no see, need taatjad kindlasti ei ole rajale mõeldud. Ei,
0: nee, absoluutselt. Need sinna ütleme tünidele sobisid, kui valatult Väga tore marsruut oli valmis pandud. Taatjad Asteri, naukerkitused, värskendused, millel olid ikkagi nelik vedukäsi igasugused maastikul sõitmiseks vajalikud attribuudid küljas, väga hea, skeetlik, minimalistlik auto. Marssruut oli selline, et said sõita mööda jõesänge, mägiseid kohti liiva ja samas said ka nagu hästi natuke ette antud marsruudist kõrvale keerata, et proovida, kas on võimalik autoga kinni jääda. No ma tõesti proovisin, aga mulle ei õnnestunud.
1: Aga kas kellegil õnnestus?
0: Äh, ei tea, et oleks, aga seal, selle peal oligi nii, et inimesed suht oma soodu kulgasid, aga me olime nüüd Läti kolleegiga ühed esimeste ja aaskes igal poole aati jõudsid ja me teie ei näinud küll, et keegi hädas oleks olnud.
1: Okay. Nii et äh, sealt said ühe hoopis teistsuguse kogemuse.
0: Just, et see, see oli kokku võttes selline koos selle MR2 toomisega selline kümnepäevane seiklus, et alustat taadsetega Marokkos, siis lendad Ateenasse. Seal veel huvitav asi on see kreeklaste külalislahkus, et no, ma olen teiste riikide külalislahkusega kokku puutunud, aga kreeka omaga veel ei olnud ja Ateenas olis mul ka esimene kord käia ja lihtsalt see kord, kui reisi asjad hakkasid juba joonduma ja ma selle müüjaga, no, Kuna temast veel juttu tuleb ütlenud, on ta nime siis ka ära, Manus, äh, Emmanuel, ehk siis hüüdimega ka Manus, äh, arutasin siis maanusega, et, et, et kuidas see reis võiks juhtuda ja ütlesin, et no, et plaan on siuke, et variantid on tulla näiteks lennugi ka Ateenasse, eks ma vaatan omale koha peal mingi Airbnb või mingi noh, eeslaslikult ma ei oota ometi, et, et, et mind nüüd võõrustatakse, midagi tehtakse on ju. Ja siis selle peale lihtsalt, kuidas Maanus nüüd läbinaar on, siis well, there is no accommodation in Athens. Siis ma mõtlesin, noh, järgmine loogiline mõte oli, et mis asjad, kas mingi suur üritus on, kas jalgpalliga seoses, kas kõik on juba kinni broneeritud Issand, mis ma teen. Ja siis sekundi muurustul saa ilme mulle kohale, mida ta mõtleb. Ja siis ma sain aru, et tema jääks ei ole mingi probleem, et ma saabun näiteks laupäeval ja ta võõrustab mind nii kaua, kui tarves, et ma jõuaks auto ülevaadata, paperimäärimised nädala alguses ära ajada kõik-kõik asjad. Ja mitte lihtsalt, et ta ei võõrusta, vaid tema ja siis ta tüdruksõber panevad kohe nagu, ütleme, et nende vastutada on siis ka mingit sorti meelelahutusprogramm kokku panna, et kus me Ateenas lähme, kus me jalutame, mis me teeme, sest noh, ega ma kogu aeg ainult autot ei piidle ja seal rehvi ei toksi, on ju.
1: No, aga räägi sellest, kus te siis siis.
0: <laughs> see oli jälle see koht, kus ma eestlaslikult ei, no, ma jõudsin laupäeval, siis kohale on ju, Maaros võetis mul peale, sõidutas mind mööda ägedaid rannikuäärset teid, pikemat marssruutid koju. Kas Ateenas? jah. Sõidutas mind omale koju. Ta on paikneb sellises, ütleme, hipsteri rajoonis Ateenas, et suhteliselt kesklinnas. No, väga lähedal on Akropolis näiteks, on sealt tõesti tema kodust mingi 10 minutit jalutamist. Ja rääkisime autost autodest, autokultuurist, autotööstusetke seisust juba ja no, väga väga nagu ütleme, sarnase mõttelaadiga inimene, et huvitub kõigest, mis liigub põhimõtteliselt ja väga sellise põneva autoajalooga inimene ja siis oligi vaatasime auto üle, ta plaanis siis laupäeva õhtuks juba, et proovisõidu loomulikult ka, et alguses nii, et ta võtab mind ise sõiteks peale ja viib mind mägedesse, mägi teedele, mida tema väga hästi tunneb ja siis teeb ühe otsa ära ja siis laseb mind rooli ühes rohkem valgustatud osas mäest, et ma saan ise ka proovida see oli esimene osa plaanis, teine osa plaanist oli siis see, et pühapäeval, noh, kui võibolla sõidame veel natuke autoga aga et siis võiks juba nagu noh, küsitikimalt otsa, et mis sa siis teha tahad, mis sa oled mõelnud noh, ma ei olnud tegelikult midagi mõelnud et pandigi koha orki et noh, et mis, kas sa oled nagu muusiumi tüüp rohkem või nagu turisti kohtada, või shopping või asjad Ja siis ma lõpuks mõtlesin, noh, ma ei tea, lähme siis, lähme, lähme ma ei tea, akropolisesse ja noh, et, et ma olen täitsa rahulik, et ma olen täiesti nagu kõigeks avatud. Ja just see, et ma kõigeks avatud olen, see, see oli neile nagu see kõige keerulisem osa siis, et aga siis nad mõtlesid, et kähku, pidasid nõu, mõtlesid kähku mingi marsuudi välja ja siis pühapäeval me pool päeva jalutasime ja käisime mingit mingid toredamaid kohti läbi ja, ja täitsa selline
1: meeleolukas. Kas ta hoiab seda autot oma kodu juures või tal on garaaž või kuidas? Kuidas Kreekas nagu kombeks on, sest Eestis, noh, ma ei kujuta eriti ette, et emel kaks tänaval siin lume alla matuks, aga kuidas seal kombeks
0: on? No, temal oli vedanud, tal oli maja all selline kaetud hoiukoht, mitte garaaž ikkagi tänavalt see sisse, aga aga maja all oli võimalik autot, autot hoida ehk siis nii-öelda korrusel.
1: Et see ei see mainukene auto või tal oli mitte?
0: tal oli, oh, isse, oli äh, igapäeva asjadeks mingisugune Mercedes ja siis äh, naine ajas asju kas mopedi või Toyota IQ ka, ja siis MR2 seal ka vedeles kas, ja. et mida ei olnud minu saabumise hetkeks umbes pool aastat ei olnud ta sellega sõitnudki aga esimene proovisõit oli ka selline ütleme Jälle kord meile oulus on vist õige sõna, et arutase selle auto ära, vaatasin igalt poolt, kus ma tahtsin ja sõidu hetkeks siis noh, selle auto käima panek on juba väga äge rituaal. Ta on ikkagi autolikult kõik sul on keskpaneelil on koos igasugused nupukesed kangikesed massil üliti, et ongi mass sisse, kütusepump sisse, kuulad, kui unda lõpetab, siis annad starterit, siis ühendad ära seal väikse tahvel arvuti, mis täidab parmatuurlaua tuurlaua aset, kuhu jooksevad sisse kõik mootori juhtajust tulevad andmed, erinevate andurite andmed, kõike, 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 mis tahad jälgida, saab põhimõtteliselt õlirõhud, õlitemperatuurid noh, kõik igasugused asjad. Et, äh, sa, siis ühendad selle ära, käiguvaheti on hästi konkreetne, noh, ma ei teagi, mis eesti keeli võiks olla, aga billet shifter, ehk siis nagu põhimõtteliselt välja freesitud detailidega käiguvaheti hästi-hästi konkreetne, jällegi kõrvaldab ühe peamiseid MR2 Spider nii tehase probleeme, millega ma enda oma juures olen maadelnud, et eh, mootori padjad on algus, alguses suhteliselt pehmed, eh, mootor liigub koos kastiga, eh, käigud jooksevad just kui eest ära, pluss siis see käiguvaheti tunne on ebakonkreetne, et küll sa võid selligast pukse igale poole toppida, aga noh, ideaalseks ikka ei saa, siis no, sellel on nüüd nii, ideaalne lahendus kui olla saab. Mis seal veel olid sellised asjad, mis minu omast väga erinevad ja jõhkramad on, on neljalabaga sidur. Suunatuled näiteks ei ole harjumuspärasel kohal, vaid sul on lihtsalt kangikene kusagil põlve juures, kus ta saad vasakut ja paremat klõpsida. Seal kaugtulesed näiteks ei ole. Tagurpidi käiku lukusti on samuti ühe kangikes alla peidetud, et kui tagurpidi käiku tahad sisse panna, võtad korra lukustuse maha, siis see koht, kus tagurpidi käik on korra... Avab ennast, sa saad käigu sisse lükata, aga igakord, kui seda vaja ei ole, siis lükata uuesti lukustuse peale. Hästi palju sellised uvitavad detaile, mis on üllatavad. No Pluss siis veel see, et see neljalabalise siduriga peameselt nagu nõlvade ja mäekeste pealt startimine kogu aeg. et no, Suhteliselt suge hirmutav arvestades, et, et ma mingi, mingi hetk pidin ka ise sinna rooli. Kui hüppnuda.
1: seda kirjeldust kuulata, siis ilmselgelt mulle tundub, et tegu ei ole tänavale kaalsa autoga. On mul õigus.
0: No Kreekas ta üpris nagu on. Maanus viitas, et no, et tegelikult see, et tal täispuur on, et väga no, see Kreekas ka hea ei ole, aga, aga noh, saab ikka. Saab ikka, et no, Eestis on see asi, et jah, selle täispuurid võtu tegelikult teda tänavale kaalseks äh, ei saakski kuidagi, et ma peaksin selle leiutama, mingid polditavad osad külgedele kunagi, kui ma tahaks teda päriselt tänaval ka kasutada.
1: Noh, mille ei ole vist väga suutnud. Absoluutselt
0: mitte. Aga jah, see, see täis puur oli üks suur argument, igasugused kere tugevdused, et see, see kere jäikus on lihtsalt juba. No. Ütleme, see ongi kõik asjad on nagu, nagu minu punane, aga jõhkruse mõttes korda kaks, et olgu see müra, olgu see jäikus, olgu see, see üleüldine reiskaarilikus, et see on ikkagi väga, väga selged võidused auto, mida ta on kõik oma 13 oman mis aastat arendanud.
1: Okei, okay. kreiklaste külalist lahkus, kas see kehtib ka nende protsesside puhul, kui, kui sa läksid autot enda nimele vormistama ja kindlustust tegema? Seal
0: kehtib natuke teistmoodi loogika, kuna, kuna see asju saab ajada nädala sees, teatavasti jõudsin nädala vahetusel, siis oligi plaan see, et nädala vahetusel kõik sõidud ära tehtud, noh, mägedes veel juhtus väike äpardus, üks... Juba, auto jõudsin juba, omagi juba äpardus. Just, et esimene selline mägede sõit tippu Ja siis avastasime, et tühikäik on tõusnud tavapärase tuhande pealt kolme tuhande pöörde juurde. Ilmselgelt kahtustasime mingit vaakumit, aga lõpuks oli üks alumiiniumteip ja põhimõtteliselt et bloki pealt või blokki, blokki, hissand, äh, äh, pealt udjama pannud, mis tõttu siis sai õhku juurde. Et lihtsalt alumiiniumteipi peale ja kõik oli hästi. Äh, väike asi, aga kui see oleks tagasi teile juhtunud, oleks päris nõme jäänud, sest ma ei oleks ise selle peale võibolla nii lihtsalt tunnud, sest seal oli ka vedel, üks vedelev vooliku ot, mida ma oleks kahtlustanud ja tõenäoliselt selle kuskile toppinud ja lootnud, et see midagi ei korda teeb, nagu välja tuli see on milleski süüdi, see lihtsalt vedeles, aga, aga see jääb hiljem ja ja ühesõnaga, jõudsin selle ostootsuseni, ei olnud midagi, mis mind kursilt kõrvale vääraks Ja nädalas ees siis lepisime kokku, et üks maanus tuttav asjaaja hakkab kogu seda protsessi ajamasest, tal on vaja tööd teha, tema ei saa seda tegeleda ja see on ikkagi korralik tööpäev, et, et seal toimetada ja transiitnumbrid saada, siis see kindlustus peale saada, see auto Kreekas registrist kustutada, et kõik need asjaajamased on no, korralik pikk tööpäev. Ja noh, maksumuse mõttes ka siis oligi see eelarve, mis mul ette anti, et kui palju see maksma läheb, Seal, siin oli juba sisse, sisse arvestatud sisse, väikselt, et, no, et sa pead teadma õiget inimest ja siis selle samusegi silmategemisega koos, et pead teadma, mida ta tahab ja, ja see oli kõik eelarvesse sisse arvestatud ja, ja, no, ja niimoodi oli, et teisel see oli see kadalit, mida läbi käia päris palju ja see asja ja ütleski, et kui sa oled välismaalane, kes tuleb ise need asju ajama ja sa ei tea neid õiget inimesi kelle juurde ja kuidas täpsemalt ja millega minna, siis, siis sa ajadki need asju väga kaua, et siis ei ole ühe päevaga, see, no, ühe päevaga see asja ajamise, et ära tegemine on võimatu ja, ja no, võibolla on ka olukord, kus siin hoitakse nädala aega koha peale, siis selgub, et sulle ikka ei anta neid transiitnumbreid, aga õnneks tema ka sujus, mingisugune, nah kindlustuse protsess oli viimane, mis venis ja seda pidi teisipäeva hommikul uuesti üle vaatama, siis ikkagi tuli välja, et toll tahab seal autot ka kurra näha veel ja pärast seda tuli veel välja, et mõned inimesed tahtsid isegi selle asja ajaga natuke viivitama hakata, aga noh, mõni hetk hiljem ikkagi ei tahtnud ja teisipäevasel päeval, mida riigis selle autoga minema lasti -transiit numbrid ikkagi ilusti külles.
1: Nii et põhimõtteliselt üks ühe päeva hommikul alustasid, teise päeva õhtul lõpetasid?
0: Põhimõtteliselt on teise päeva tööpäeva keskel. Et jällegi kogu sellest asja ajamisest ma kirjutan lähemalt veel ühe loo. Kolm lugu kogu sellest reisist on tegelikult Akselerista portaalis juba leitavad. neile lisandub lähipäevil lugu, siis sellest vastutulekust Subaru Outbackiga ja kuidas tema reisi osa oli. Aga Ja siis veel millalgi lisandub siis see minu lugu, et kuidas see kreekast autostu protsess on ja see tagasi tuleku, noh, mis variantte sa kaaluda võid tagasi tulekuks?
1: Noh, mis variantte kaalus kaalusid?
0: Kaalusin ka kohalikult no, mingisuguse veoteenuse otsimist, aga lihtsalt ähm, kõige mõistlikum ja toredam tundus võtta ette ikkagi selline väike road trip jälle, nagu me peaaegu täpselt kolm aastat tagasi punase kahega tegime, et jälle ukuga koos. Jälle kord anti meile Subaru Outback selleks, millega sai proovida siis ökonoomitada ja, ja vaadata, kuidas, tema ka, kuidas, kuidas ta toime tuleb täpsemalt selle haagise ja MR2 vedamisega. Ja mõtlesime, et kordame siis seda asja, et ikkagi mingisugune nagu selline elamus peab ka juures olema.
1: Aga ma saan avad, et sa ei oodata, kui nii sinu nii jõuab. Sa hakkasid sõitma.
0: Jah, plaani osa. Liselt, muidu ei oleks mul olnud mõtet need transiitnumbrid külge vaid lihtsalt oodata, kui nii kohale jõuab. Aga lugu oli siis säärane, et kui mina see on teisipäevaks asjad aetud, siis tegelikult esmaspäeval oli meil siin Eestis suur lumetorm. Ja esmaspäeva hilisõhtul siis uku sai liikuma ja uhas vänmännile omaselt hea keskmise tempoga ja peaaegu, et pausid. Et ja oli, kas ta oli esimese päev? Ta oli vist selleks aeg, kui mina liikuma hakkasin, oli... Tema juba Varsavist, jah, võt, teisipäeva õhtuks, tema jäi öömajale, nii öelda siis Varsavi lähedal, õigemine siis ööle autosse. Mis
1: sõitis siis öö ja päev?
0: Jah, no eks ta tegi mingisuguseid power näppe vahepeal, aga ta väga pikalt ei, väga pikalt ei maganud, ja, ja teisel päeval siis sai korraliku ööuna autos, Et hakkas vastu tulema ja kui mina Kreekast liikuma hakkasin, siis siis vaatasin ka marsruudi välja nii, et alguses siis Kreeka Ateenast Thessalonikisse, et oli mul plaan jõuda Soofiasse ja öömajale see oleks siis olnud, olnudki minu teisipäevase sõidupäeva lõpppunkt aga juba Bulgaarias tabasid mind toredat ootamatud ilmaalud, et See, see Bulgaaria osa oli kõige meeleolukame kriitilisem osa sellest minu reisi poolest et Kreega oli nagu lihtne ma veelkord tuletanud meelde, et sellel autol ei olnud ei konditsioneeri, ega ka ventilatsiooni ventilatsiooni aset siis, no ütleme, õhk käis läbi küll aga see oli siis välisõhk, mis lihtsalt <laughs> kuna autost on nii palju erinevaid asju eemaldatud kaaluse huvides siis õhk käis läbi aukude, mis neist jäänud olid et sellist pärisventilatsiooni, kui sellist seal ei olnud soojendus oli? Ei, ei midagi ei mingit soojendust. mõte oligi lihtne, et noh probleemid, mis on, on ju esiteks see temperatuuri asi, no mis seal siin võtsin mitu kihti kaasa mütsid kindad asjad siis see poolslikid asja, mis tal all olid, et jällegi mõte oli et ukku tuleb talverehvidega vastu Ja noh, kui väga hull on, siis noh, eks ma siis võtan tempot maha nende poolis likidega, kui libe on, ja, noh, mis, mis seal nagu ikka on, tükkut on väga aeglaselt, aga ikkagi edenen ja küll me uku kusil kohtume ja viskame need alla ja saab edasi sõita. Et noh, osa, üks plaan, mis, mis pidi oleks mind minna, oli ka see, et ukku jätab haagise koha, kusagile turvalisse kohta ja uhab ilma haagise ja ainult talve talverehvidega siis minuni. Ja noh, juba oligi nii, et... Ähm, See jõudmise hetkeks oli temperatuur temperatuurautos no, täiesti okei, okay, ma olin ainult pusapidanud peale panema, aga no, jatkuvalt ma olin siiski Kreekas, kus temperatuur oligi hea. Korra oli mind juba politsipolt kinni peetud, aga no, rutiinne kontroll ja plus nad suunasid mind paremale marsruudile. Et ma nii waze kui Google Mapsiga vaatasin küll, aga tuli välja, et osamarsruudist oleks ta saatnud mind valgustamata mägedesse jälle kord kus olid juba ka kreekastemperatuurid sellised et võis olla päris libe ja ohtlik ja politseinikud ütles et ja mis mine natuke tagasi ja mina maanteele ja et praegu seda teed pidi siin see, see läheb pigem sinna Albaania suunas ja et kontrollimesin on ka si teet pidil lihtsalt liigutatakse hästi palju narkootikumate et, et võta võta ja näita ette, mis lootus on ja aga muidu nad olid väga head nagu hea head ja sõbralikud ja üks neist muidugi küsis et mis autos on et kas see on lootus I wish, aga, aga see, see, selles mõttes see kokkupuude oli igati positiivne ja Tessaloonikist läbi Bulgaariasse sisenedes oli juba suhteliselt sügavöö ja ma avastasin äkki, et autos hinge õhk aurab ja siis umbes sel hetkel hakkas langema ka esimesi lumehelved et Bulgaarias ma sain küll mingisugune 60-70 kilti sõita nii et seal midagi pidamine oli super aga siis kui lume helbed langema hakkasin okei okay, ma võtan natuke tempot maha, mida märjemaks tee läks siis mingil hetkel ma mõtlesin et no, ma kontrollin korra tee peal ikkagi pidamist ja pidurdamist ka nüüd on tarvilik mainida, et sellel autol on pandud Porsche pealt suured pidurid ja ABS ei ole Ehk et, ja, ja need on väga naksakaks sätitud. et hästi õrn puudutus piduritel ja ta juba pidurdab nii, et sul kael pea kaelautsas lendab Ja õrn piduri puudutus, hiljem sain ma aru, et see auto tahab ka vih kergelt vihmamäärjal teel ennast kohe risti visata. See, see võtis natuke junni jahedaks küll seal ja ma võtsin tempo väga maha ja siis juba langes rohkem lund, läks aina libedamaks, aina külmemaks, peale pandud jope ei olnud ka enam end lüdisemast hoida. Ja kui ma nägin, et juba maante Bulgaarias Soofia poole hakkab ka kattuma lume lõga, niimoodi, et noh, ei kannata kuidagi visi pidurdada lihtsalt igate pidi on loha või risti siis ma otsutasin, et okei, okay, enne soofiat tuleb ikkagi leida mingisugune asule, leidsin sellise koha nagu Pernik, keerasin maha, selline tore kohtul kus on nagu paraleelselt kaks maante erinevate suundade silda ja seal all on erinev kompleks siis nagu ringteid mitmeid üksteise otsas ja need ringteid olid ka mõnusult umelõgaga kaetud ja seal ma avastasin, et ei ole pidamist ei pidurdamiseks ega kiirendamiseks ega külgmist pidamist, et Sealt ma kuidagi nendest ringteedest ka kopistasin ennast korda alajuhitavalt, korda ülejuhitavalt läbi. Jõudsin sinna Perniku asulasse, leidsin mingi hotelli ja jäin sinna ikkagi öömajale. Et Soofiasse päris ei jõudnud, aga mingis on umbes 10 km Soofiast esimese päeva lõpuks.
1: Nii, ja kuidas sealt edasi?
0: Ja hoidsin ukuga sidet. Pidas me plaani, algus oli plaan, et ma Serbiasse ei sisjään, et ma ainult Euroopa Liitu pidi kulgen. Noh, Serbia puhul oli siis see kaalutus, et seal on andmeside tasud meeletud ja seal oli veel, mis seal oli, et, no, et piiri peal võib olla jamasid, et ikkagi eellist välja ja pärast uuesti eeli sisse. Aga vaadates, et Rumeenia teed olid ukku teada ikkagi väga kehvad ja tõenäoliselt veel kehvemini hooldatud kui, kui Bulgaarias. Ja samas vaadates, et Serbias lubas järgnevaks paariks päevaks päris head plussi, siis tulis otsus ikkagi vastuvata, et Serbiasse siseneda aga selle teise sõidupäeva hommikul ma avastasin, et autotuled ei tööta enam, et need, mis eelmisel õhtul veel kenasti öösel töötasid olid nüüd selle lume lõgaga saanud nii kenasti pihta et hommikuks tõenest kontaktid ja kõik ballastid ja asjad olid kenasti läbi ligunenud ja midagi seal põlem enam ei läinud, kontakti pistikuid settida, sai natuke särtsu, aga ühe tule vahepeal korrasin sain tööle tuvastasin see juures ka, et tõenäoliselt tulede lüliti on natuke riknenud Ja otsustasin, et seal Pernikus ma, tähendab siis sõitsin Serbiasse sisse valgel ajal ja otsustasin, et järgmine asula suurem linn oli Nish ja seal otsustasin otsida siis autoelektrikud, kes need korda teeksid. Ja suunati täiesti mingisse nurgatagusesse kohta, täiesti suvaline valgus ei leidunud täiesti üles, koputasin paar ust läbi, siis ma sain aru, et kusagil keegi väikselt inglise keeles üritasin hakkama saada natuke lisasin venekeeles juurde kui vaja ja noh, selle nii, et see, see täiesti nurgadagune koht seal paras ja kui oli see, see üks klient, kelle autoga oli just lõpetatud, kes tõnkas väga hästi inglise keelt ja tema täiesti vabatahtlikult jäi mulle siin tõlgiks, kuni siis need kohalikud tegid tulesid korda. Ilmneski, et riknenud oli üks pall last. teine tuli need sellepärast põlema, et ka lüliti oli kehva ja mingisugune... Jura seal sees oli ära murdunud ja tehti, pandi mul uus lüliti, soovitati näid, noh, misegi mitte ei soovitatud, vaid helistati ühte poodi, uuriti, kas on vaja olev ballast, koos Pirniga koha peal olemas, saadeti mind sinna, ostsin ära mingisuguse täieliku summa eest, viisin uuesti töökotta, siis ilmselt ikkagi oli vale ballast, siis seal assistent läks ise, sõitis sinna poodi ei uue ballasti, Ja kogu selle jura eest lõpuks, kui nad tuled tööle saadi, kuskil kolm tundi hiljem, tööpäeva lõpus, kus juures, küsiti mul kõik kokku ainult 50 eurot. Ja seal sees oli siis minu poolt jäetud lisaraha plussele ballasti ja pirni hind pluss siis veel tööhind. Et noh, täielik nagu naerunumber ja ainugumis oli, et küsisid, et, noh, et kui sa tööga rahul oled, et siis vähemasti jätta meile nagu sinna mingi Google arvustus ja kirjutas sinna midagi, et paneme, et tea, 4-5 tärndi või midagi, kui kõik töötab ja... Ja, aga et täiesti vabatahtlik ja kuna kõik töötas ja suhtlus oli väga korralik, noh, ma, ma olen Serbasse ja kokku puutnud, tean nende roppuseid ja ma sain aru, kui, kui palju see peaelektrik seal ropendas ja vandus ja sõimles, siis nii palju kui ma aru sain, midagi minu suunale ei olnud, et loll väljamaalena, mis sa siin toimetad, mina jään tööga väga rahule ja, ja siis asja oli see, et järgmisel hommikul siis see lülitim, mis oli pandud, see oli ikka riknud, ma käisin kähku nende juurast uuesti läbi ja see vahetati ära täiesti tasuta, et no, üle oli, nagu... oli veel. Ja väga, väga nagu positiivne kogemus et... ja tõesti on no, mõelda, lõpus kus sa Eestis niimoodi sellise rahasad, see on põhimõtteliselt tunni hind enam jaalt, mingis sellises töökoes, kus sul sõpro ei ole. Et täiesti selle koha väga positiivne elama. Sanukas oli see et teine sõidupäev oleks lõrri, et ma sain sõidetud, saingi sõidetud põhimõtteliselt sealt Bulgaariast, Pernikust, siis sinna nishi linna mingisugune ma ei tea, kas oli mingi 170-180 kilti ehk midagi sellist.
1: Jäid nishi sõemale.
0: Just, jäin seal, leidsin täitsa hea inegu, jällegi, 35 euri ainult korralik tuba, korralik hommikusöök, kõik nagu no, täiesti meie mõistes nagu naljahinnat tegelikult ja plussis veel see, et ma olin seal samas linnas, kus et, et vaatan, et kui hommikul tuled ikka ei töötada, siis ma saan ju omati elektrik juurde tagasi minna ja siis olid ka saabunud need suurepärased pluskraadid, mida ma väga ootasin ja peagu 10 kraadi ja päike ja saigi mööda maanteid uhad, et umbes 500 kilometrit oli veel jäänud Pärast seda kui, kui see tuledel ülituvasti välja vahetatud sai, siis saigi võtta täpselt sellise tempo, et päikesel loojanguks, olin ma Ungaris ja kohtusin Ukuga. Ja sinna ta jõudis juba peaaegu päev enne mind, et ütleme, et kogu selle tuledekst sessi ja ilma pärast läkski, kusagil 24 tundi tegelikult kaotsi. Ja et...
1: Tuku ootas siin Ungari serve piirile.
0: Just, ja seal juba auto haagisele ja tagasi kodupoole ja peaaegu, et otsesäigus juures tuldud, et see oli 2300 km reisi umbes ja, ja kuna oli tarvidus, siis, siis oli siis saigi otsustatud, et põhimõtteliselt uhama otse ja magasime öösel kolm tunnikest autos ja, ja sellest piises.
1: Ja tagasi teel ei mingi teks
0: Jah, läks õnneks kuidagi niimoodi, et äh, kõige ekstreemsemaks muutusid ilmalud, no, tagasi tulles ei olnud enam mingid sellist apokalyptilist meeleolu nagu ukul tulles oli. Et minnes oli ainuke, mis oli, oli see, et üle Eesti piiri jõudes algaski kogus osa, kus, kus oli nagu ohutunne kõige kõrgemal sellepärast et, et kuni sinna ei olnud erilise enam olnud, teed olid puhtad aga Eesti poole peal ikkagi oli tee, no, temperatuur oli koos kukkunud täpselt nii kaugel, et teed olid ikkagi jääs seal häädemeestel oli toimunud see õnnetus, mida palju meedes kaastati, tee oli päris pika järjekorraga kinni ja pluss see, et nägime teepäli loomi muhul kas põtra ja, ja no, ütleme, see, see viskas selle ohutunde nagu nii kõrgel, pluss siis see teadmine juurde et, no, et me oleme kodule nii lähedal aga ei tohi nagu valvsust maha lasta, et kui nüüd midagi juhtub, et siis on nagu eriti, tegelikult ikkagi väga jama, et võiks, võiks nagu ilma jamad ta saada ja õnneks läks, tulime rahuliku tempoga ja kõik siis
1: kui jõudsid, et laupäeva õhtupoolik oli see, kus see kreekas maandusid?
0: Just teisipäeval, keskpäeval hakkasin sealt sõitma ja mis see siis oligi? Neljapäeva õhtul kohtus me ukuga ja uuesti oligi vist reede, just reede Põhimõtteliselt me lõime kokku, et 33 tundi oli see, mis me tulime, 33, 34 tundi oli see, mis me tulime Ungarist Eestisse, et Paris, see oli siis reede öösel umbes kella 4 ja 5 vahel, kui hmm. ma võidus No
1: põhimõtteliselt
0: jah, jah, jah. Et, et täitsa nagu hea tempoga ei tuldud ja väga selline meeleolukas seiklus selja taga, et kui see shotimalt punase kahe 2 toomine, möödu suhteliselt nagu probleemivabalt, no, Ja lugusid lugu siit tagatele lugu, oli pigem see, et mingid praami peale jõudmised ja asjad olid nagu vahepeal ähvardasid, et võib olla sellele jõuaga, noh, sellel, et see teine praam tuleb ju ka kohe ära läinud, et mingid sellised probleemid olid, aga ei mingit ilma ja mingit ohtlikke olukordi selle koha pealt, et suhteliselt nagu murevaba tulek oli, et isegi, isegi see, mis ma olin mõelnud probleemiks, et no, et kuna ma astin ju auto ja selle katuse eraldi, siis see, et kõva katus autole peale monteerida, kui seal mõned, mõned asjad ikkagi on teha, et isegi kartsin, et nohed auto saab sellest vihmaseks või midagi tšottima ilme, aga isegi selleks hetkeks nagu vihm lõppes, et kõik asjad mängis nagu meie kasuks, siis sellel nüüd kolmast hiljem toimunud reisil oli rohkem neid asju, mis päris nagu meie kasuks ei mänginud. Aga paljud neist olid ikkagi seotud sellega, mis sorti auto ma otsustasin endale osta. Et see oli nagu oma lolluse teadlik otsus, et ma võidusõidu autoga hakkan tagasi sõitma niimoodi.
1: Okei, ja nüüd võtame selle loo kokku ühe lubadusega. Millal sa järgmine kord lähed? Sa mõtled oma
0: või selle ja, aut... <laughs> autotooma? <laughs> no, ma oma kodus ka lubasin perele, et, no, et nüüd kolm aastat jälle siukest lollust eee, ei pea alustavasti ette võtma.
1: No, eks siis kolme aasta pärast saame oma kuulajatele öelda, et kas veel pidasid paika või mitte, võida ta kohe, kohe läheb.
0: Ma loodan, jah, et see on selline end all all MR2, mis täidab kõik vajadused. Ja noh, veel lisamärkusena kõige olulisem asi tegelikult selle juures, mis on tagantjärele, milles ma olen tagantjärele aru, aru saanud, kuna Kreekas on see kogemus nende autode kiireks ehitamisel meist tõesti umbes kümme aastat ees, siis Esimene asja, mis ma teen, on see, et ma panin, sooja hoidub siin ära loomulikult soolast, mida ta tõenäoliselt elus esimest korda nägi ja ühtegi asja ma tema juures nüüd ei näpi. Silla seadet, ei mootoriseadet, ei, ei tiivanurka, mitte midagi. Kõik jääb nii nagu on, sest et ma tahan esimesel, esimestel rajaristsetel tunda, mida siis tähendab see 13 aastat arendustööd. Mida, mida kreeklased teavad, mida mina ei tea, mida mul on neilt õppida, kui palju kiirem see auto minu omast on ja nii edasi, et no, üks suur muudatus on näiteks see, et tal ei ole näiteks taga stabilisaator varrast enam asi, mida mina, mina panin endal jäigema tagumisest stabika et jälle tahan tunda, mis, mis vahese siis minu sõidustiiliga on et No päris
1: võrreldavad need autod ilmselt ei ole sest ühel on mootoril natukene rohkem obuseid kui teisel
0: ja kus juur, seda, seda ma isegi ei, ei öelnud kogu selle pikka jauramise sees välja, et mis sellest Honda mootorist välja vajatud on Kui punasel on Tüno järgi umbes 170 hobojõudu rattast, noh, 165-170 viimase seade põhjal, siis uuel autol peaks olema mootorist umbes 230, noh, ütleme rattas siis mingi 210, aga jällegi Tüno ei, ei võrdu tünoga ka ainu. et Eks ma Eestis kunagi proovin ja vaatan ja mõõdan, mis ta siis meie Eesti Tünodel näitab, nendele, millega ma, mille ma ka punasega käinud olen. Aga laias lassus võib arvata, et tal peaks kusagil 50 hobujõudu rohkem olema ja kõige suurem erinevus sõidu omadustes minu jaoks oli see, et noh, see, see punase maksimaalne pöördemoment on nüüd selle uuel mustal autol käes umbes 3000 pöörde juures. Aga jah, see kui palju kiiremateks rajaaegadeks muudatus või vahe siis tõlgendub, eks see juba selgub. Ma iseenesest loodan, et ta on Audrus ainu üksi jõupinnalt juba kolm sekundit kiirem kui punane. Ja no, seal siis saab vaadata, et slikke proovida ja, ja no, pluss siis lihvida, lihvida, lihvida enda ja kasvada kokku. Et nagu sa ütlesid, noh, täiesti teine auto on. Ja tegelikult ongi huvitav see, et sama auto just kui, aga käitub nii teistmoodi. Tema on ikka nagu palju jõhkrem sõita et ma, ma pean võtma mitmed, mitmed testipäevad et hoolimata sellest, et mul seda kogemust on MR2 küll külja veel ja et punasega on enesekindlus laes muud kui sõites, mis iganes oludes, siis selle mustaga tema aga on, mul on tunne ikka päris pikalt vaja sõbraks saada
1: aga seda me saame juba umbes nelja kuu pärast vist ja, ma ei malda
0: ma, ma oodata ära uue hooaja algust, et minna ja esimesed rajaristsed teha Talvel ma tema kähtajasti sõita ei taha, see ei anna mulle midagi, see ei näita mulle midagi, ei ole mõte, et sellist heas seisusautot meie lumistes ja soolastes oludes vägistada, lasta, lasta ootab, kuni on tingimused sobivad. Et nagu see reis näitas, et kui Serbias sattusin nende tingimuste kätte, milles ma umbes hakkan seda autot kasutama, siis kõik töötas ideaalselt, et ei olnud mingi takenda uduks, mine, uruseks minemist, mitte midagi kõik toimis ja see, kuidas ta edasi liigub, no. Ma ei teagi enam praeguse seisuga, miks keegi üldse peaks tahtma selle autosse mingit teist mootorit panna kui K20. Et nagu öeldakse, et K on vastus kõigele ja see on nüüd minu jaoks selle, selle moto kõige parem tõestus seni.
1: No oleme põnevil.
0: Aga nüüd, kui see pikk 40-minutine heietus on möödas, korra veel ütlen, kes tahavad veel detailsemalt teada, loevad aksele lugusid, nad on täitsa leitavad ja olemas pealehel. Aga järgmiseks räägime siis natukene sellest, mida tegi nädala elon siin vahepeal. Ja saate me lõpetame proovisõdu autoga, milleks oli Volkswagen Amarok. Indrek käis Lõuna-Afrika vabariigis. Et see on siis see, mille pärast üks nädala vahele ja teine nädal oli minu kreekareis. Aga enne kui me Amaroki juurde lähme, räägime natuke nädala elonist. Et on ju kõik erinevad asjad toimunud Twitter, igasugused muud asjad, semid. Neid, neid asju oli ka palju. Alustame äh,
1: Esimesel detsembril juhtus siis see, mida Elon oli lubanud: ehk et toimuski suur show ja antigi siis pidulikult esimene semiveok veokpeksikul üle. Elon oli seda isiklikult loomulikult dirigeerimas. Nägi välja umbes nagu ma ei tea, Rockstar vastas 1968, näiteks midagi sellist. Sobib väga hästi täiselektrilise auto juurde. Ilmselt me jõuame sellest semiveokist veel palju rääkida ega elon selle kohta mitte midagi juurute uut infot ei ole annud, kui seda, mis juba aastati jooksul on teada et kaks hakkud, kaks hinda need hinnad küll tänapäeval tunduvad sellised, et noh, kuidas on võimalik niisugut autot 170 000 eest müüa, ilmselt mitte aga noh vaatame, mis selle saama hakkab kabiin äärmiselt üllatab see, et juht istub seal üksinda ees. Juhil ei ole kõrval istujaid, ehk see on tehtud selline hästi volujooneline ja esimesed juhid on ka natukene kirunud selle praktilisust, et ta aitab küll kütust kokku hoida, aga kui seal peaks olema natukene rohkem lund, jääd, kõik muud, siis Aga noh, ootame, eks need autod hakkavad tulema ja need saavad ilmselt väga palju meile kajastust.
0: Ja just, noh, Pepsi koosab omad kätte, järgmiseks on kliendiks vist siis lubatud Walmart. Ja, ainult, ja, ja eks need tuleb
1: seal veel palju, sest äh, nagu me ka natuke aega tagasi rääkisime, siis Kalifornial on ju suured plaanid.
0: Just. Üh, millega on elonil suured plaanid? Jätkuvalt üh, lisaks Tesla on, on Twitter. No isegi ja, vist no, põhiliselt Twitter, kui ma et, seal tundun. Ja nagu teada, siis Twitteris on pikalt olnud twiidi pikkuse, piiksupikkuse piirang.
1: Ja PPP, piiksupikkuse piirang, 280 tähemärki. Kus ju sa alustasid Twitter, kui sa mäletad, sa 40 pealt vist. 6... Ja 140, 140 ka väga tuttav. Ja. Siis, on,
0: siis on topelt ja, ja, ja tu, no, ühesõnaga tuubeldatud 280 peal. Ja nüüd Elon mõtleb, et oh, vahet ei ole, laseme na piibleid ka kirjutada. Panevad
1: 4000. Aga muidugi mitte kõigile, vaid ainult neile, kes maksavad. Ja, ja. see on see asi, millest Elon väga kõva ähelega rääkida ei taha. Ja seetõttu ei ole ilmselt see 4000 tähemärgi teema veel avalikus on jõudnud, aga noeks Twitter Twitteri peab tal ühele ka raadeini
0: No Twitteri kohta käib ka veel üks uudis ja siin on nüüd siis kaebus olnud San Francisco's.
1: Jah ja seda puhku siis linnaametnikud käivad Twitteri kontoris revideerimused, mis seal siis toimub. Toimub väga lihtne kontor, mis on ametlikult registreeritud kui töökoht, sellest on saanud eluase ja Ameerika ühend normide kohaselt see mitte ei sobi, sest eluasemetele, elumajadele kehtivad teistsugused normatiivid ja kuna Elon sundis mitte ainult oma töötajad kontorisse, vaid Twitteris siis paljud ka juba seal täiesti elama ja magama, siis on linna algatanud uurimise, et mis toimub. El on muidugi pahane, sest tema meelest inimesed on lihtsalt väga fanaatilised töötajad ja ei soovi enam kodus elada või tahavad elada tööjuures. E, mida töötajad arvavad, seda me Twitteris kahjuks lugeda ei saa, aga linnaametnikud on natukene teisel seisukohal, nii et tootame põnevusega, kas Twitteri kontterihooned hakkavad tulevikus olema ka hotellid või muutub seal midagi.
0: No aga kogu selle Twitterenduse ja Teslanduse keskel on juhtunud veel üks asi, et kui me juba eelmisel aastal kusagil alguse või keskpaiga poole saime teada, et maailma rikkaim inimene, no selle järgi siis kuidas seda arvestatakse, siis väärtuse järgi on Elon Musk, kelle väärtus on tihedalt seotud Tesla ja Tesla aktsjaga. Siis nüüdseks ei ole elonmask enam maailma rikke minimene Ja
1: Forbes ja Bloomberg ühes koos teevad siis sellist edetabelid, kus nad hoiavad pilku peal, kes on maailma rikke minimene Ja kui elon üldiselt kõiki tema ka seonduvaid tähtsaid, sündmusi ja omad ja kaudu kursis hoiab, siis see uudis jäi elonil millegi pärast viitimata Elon ei ole enam maailma rikke minimene
0: Ja selleks on hoopiski nüüd jällegi vabandust prantsuse keelt mõistvad inimesed, ma selle nimekuju tõenäoliselt mõrveerin, aga Bernard Arnaud. Kes on siis luksuskaupade tootja LVMH esimees ja tegevjuht.
1: Ja, ühtasega suur omanik.
0: Ja, ja seal kusagil, ma eeldan, et siis teisel kohal on Jeff Bezos tõenäoliselt või kolmandal siis elon maski järele. Eee,
1: veel hetkel on mask teisel kohal, mm -hmm. et foopsi siis praegusel hetkel Rnoo on kuskil 190-191 miljardit on tema väärtus ja mask on siis teisel kohal, 174. Et tema Twitteri afäärid on tema varandust kõvasti kahandanud, no Tesla aksja on ju nagu rääkisime kaotanud üle poole oma hinnastavast, aga nii et ei ole ime, et eloni väärtus on ka sellega kukkunud.
0: No aga kui ta sellest mm -hmm. väärtuse kukkumisest ei twiitinud, siis millest ta twiitis, oli küsimus Twitteri kasutajatele, et miste arvate, kas ma peaksin Twitteri tegevjuhi kohalt siiski tagasi astuma et, ja, ja lubadus, et selle küsitluse tulemuste ei järgi ma ka käitunud.
1: Ja kus juures see tundub olevat üks, ma julgen nüüd öelda, et see on läbi aegade kõige suurem ja populaarsem küsitlus, aga vähemalt viimast aegad eloni saaga puhul küll, ja 17,5 miljonit hääletajat. Meenutame, et Twitteril on umbes 300 miljonit kasutajat, kellest küll paraku ainult 10% on aktiivsed, nii et see on päris, päris hea number. Ja pool 57, ja 57,5% arvasid, et elon võiks tagasi astuda.
0: Aga küsimus on nüüd, et millal ta selle küsitluse kinni paneb, muidugi, millal ta laeb tulemused lõplikuks, seda me veel ei tea, aga hoiame silma peal, sest et praegu seisuga paistab tõesti, et ta, ta peaks siis andma ka üle ja no, tõenäoliselt, noh, muidugi ta ei küsiks midagi sellist, kui ta ei oleks juba teind vastavaid liigutusi, et et oleks asemik pakkuda, keda ta usaldab ja tõenäoliselt on Teslas ikkagi nii palju asja ajamist, et ta tunneb, et ta peaks rohkem selle poolega tegelema. No
1: kui Teslast veel rääkida, siis seal on, on ju kahta asja tegemas esiteks. Müüb ta hoolega neid oma väärtust kaotavaid Tesla-aktsiaid. Mm -hmm. No need tulemused küll, need osa, osakaalumuutused tulevad meie nii ju väikese viibega, aga selgelt on näha, et teil on kogu aeg vähendavama osa Ja teine asja on see, et Elonil on ju plaan vahetada välja mitte ainult Twitteri tegevjuht, ehk siis ennast seal ei ole küll matleperijat veel teada, aga kuulujutudes räägitakse, et Tesla saab omale uue tügevjuhi Hiinast, ehk siis see mees, kes praegu juhib Hiina operatsioone. Kas see kuulujut vastab tõela, paistab siis, kui Elon teeb ilmselt järgmise Twitteri küsitluse, et kas ma peaksin ka Tesla tegevjuhi kohalt aga
0: Aga lõpetuseks siis sinu reisist ja Volkswagen Amarokist, sest et noh, seda see mänutud, ma käisin Marokkos, aga sina käisid juba enne mind mandril ja käisid Lõuna Afrika Vabariigis. Mitme päevane sul seal oli?
1: Kui rääkida puhtalt proovisõidust, siis sõita sai kaks päeva, aga need olid kaks täispikka päeva, mis tähendab seda, et hommikul hakkasime sõitma. No, ütleme hommikupoolikul sõitsime pimedani. Selles me olime liisa et me pimedani sõitsime. Ja siis järgmine päev, no mitte enam pimedani, vaid ikka valgel ajal saime hotelli nii, et alustasime ühes kohas, ööbisime samas. Järgmine hommik sõitsime välja, ööbisime teises kohas. Et Kaks täispäeva ja see oli mul elu esimene kord sõita valel pool asuva rooliga. Valel pool liikluses ehk siis Lõuna Afrika Vabariigis nagu enamikus Briti kolooniates, endistes kolooniates on vasakpoolne liiklus.
0: Ja vaatasin ka piltide pealt, et, et võimlasid teisel pool autos, aga nüüd küsimus auto enda kohta, et Volkswagen Amarok, mis siis
1: tema tähtsus, mitmes põlvkond või kas värskendus või mis on uut? No tegelikult seal on kõik uus, see oleks nagu hästi lihtne öelda, Üldine kerekuju ja pilti jah, kui sa talle peale, siis see on täiesti selgelt amarok, aga sealt maalt ka saanasusse eelmise põlvkonnaga lõpeb. Mitmest sees.
0: on nüüd järekurras?
1: Teine. teine, ta on väga selgelt teine, siin ei ole jut naa no, raskendusest, sest äh, mis me siin kuulajaid äh, pikalt praeme tegemist on Ford Rangeri sõsakmodeliga, neid mõlemaid autosid toodetaks äh, Lõuna Afrika Vabariigis, Kautengi provintsis. Ja see on ka ühe ja sama tootmisliini peal, nii et nad ei ole päris üks ja sama, nagu oli kunagi Ford Galaxy ja Volkswagen Charon, et ei, nad on ikka täitsa erinevad autod pealt. Aga nad on koos välja töötatud, platvorm on sama, mootorid on samad, käigukastid on samad. No,
0: ma vaatasin isegi sõitjate ruumis, see Infolust on väga, väga nagu suht, üks
1: ühele. Jah, see on üks ühele ja kus juures kõige naljakam on see, et Volkswagen Designi sise, siseruumi võttis Fordilt selle Infolust ekraani 12, natuke tolli. Väga mõnus, kui nii see ekraan oli suures Ford Exploreris. Ja siis on Volkswagen arvanud, et ta teeb ise sinna nubud alla. Ja no see ei olnud hea mõte, sest nende kaudu näiteks kliimaseadme juhtimine oli pehmeltöösi liiklusohtlik. Mm -hmm. et ta ei ole, see ei ole võimalik päris niimoodi paikasettida, et sa võtad ühest kohast ühe juppi ja siis paned teise juppiga kokku. Et päris nii saab, aga nii ei ole mugav.
0: Aga okei, okay, no, no sõitetruum on üks asi, aga Amaruki puhul ikka vast, kõige rohkem huvitab see, et kuidas ta hakkama saab ja just maastikul, et noh, ma eeldan, et teid viidi sinna põhjusega, mitte lihtsalt see pärast, et tehas on lähedal, vaid ka see pärast, et marsruute, millel masinat testida, on mitmesuguseid. Kus, mis sorti teite siis läbisid, et lihtsalt, kui ma tõmban paralleeli kunagi ühe Namiibia Land Cruiseri proovisid üritusega, siis seal oli kokku pandud ikka, ikka väga põhjalik marsruut erinevatest jõesängides kui nii kiviklibude ja mingisuguste liivateede ja tüünide nii välja, kuidas, kuidas teie marsruut oli?
1: No meie marsruut tegelikult hõlmas absoluutselt kõike, et see hõlmas natukene kiirteed, see hõlmas peamiselt selliseid tavalisi külateid, ütleme siis, mm -hmm. aga no asfalteeritud, suhteliselt heas korras, hõlmas spetsiaalsed off rada, umbes viis kilometrit, Ja hõlmas ka, nagu sa kivi kiviklibu, kruusa ehk selliseid teid, kus on väga lihtne rehvidest lahti saada ja meie Läti kolleegidel see ka õnnestus.
0: Ja see oli ka meil Aaksele Facebooki lehele sai pandud õrritav video sellest, kuidas sa eduka töö lõpus siis selle purunenud rehviga välje kasti asetasid ja kasutasid kasti sihtuotust arveliselt vaheluseks.
1: Just, aga kui rääkida sellest, et kuidas me offroodi läbisime, siis seal muidugi Volkswagen tegi selle trikki, et need autod, millega me sõitsime maanteel, need jätsime ilusti teieärde seisma. Ja meile anti selleks natukene teise varustustasemega, kus juures lahjama mootoriga, mm. sest need autod, mida kasutasime maanteel, olid kõik v 6 Seal saime tavalise neljapütase kapoti alla, aga muidugi hoopis teistsugused rehvid. et See on natukene... Ka teistsuguse ülekande see võibolla eriti mõjutanud mõjutanudki hakkama saamist, sest need autod said üllatavalt hästi hakkama, ma öö, oma autoga ei oleks julgenud üksi minna nendesse teedesse, aga kuna me teadsime, et need on kontrollitud, need autod saavad läbi, me saime läbi tegelikult palju kergemini, kui võibolla, noh, seal soovitati küll hästi vahepeal öö, lukustada keskdifferentsiaal, küll mm -hmm. panna aeglusti. No me igal juhul kogu aeg proovisime sõita natukene kiiremini või natukene vähem abisid kasutada, see, et oleks pisut võimalik mängida ise nagu, oma sõidu mm -hmm. ja alati teada, et sul on nagu, tagataskus selline väga korralik potentsiaal ja seda oma on.
0: Just üles on analoogne, mida ma näiteks tasteriga ja üleüldiselt muude offroodi kogemustega teen, et peaaegu alati ma lähen niimoodi, et Ma mõne abilise jätan veel sisse lülitamata, kui ma jõuan sellele kõige tummisemale maastikule. et no, Tavaliselt ma näiteks lülitan veojukontrolli välja, nii et noh, sinu parem jalg on see veojukontroll, aga kui see päriselt kuskile kinni. Jääd, siis on hea see sisse panna ja lasta tal veel väga täpselt doseerida. et Ja enamasti ongi nii, et siis selleks üheks korraks veojukontrolli sisse panna, sa saad kenasti välja seal, kust vaja.
1: No me ei saa öelda, et need rajad päris nii lihtsad oleks olnud, sest norra kolleegidel õnnestus ikka korralikult kinni jääda.
0: Mis, mis pinnasele või pinnasesse? Üsna,
1: üsna tugev kivi, noh, seal oli, ta jões, nagu palju öeldud, seal mm -hmm. olid vanad ojad, seal olid lihtsalt väga auklikud kruusateed, mm -hmm. mis oli nagu vahepeal läbi lõigatud, nii et ütleme, teepinda oli kuiv, liivane, kivine ja hästi künklik, nii et äh, kui ta oli see kinni jäämine, siis see tähendab seda, et ratas, kes lihtsalt liivas ees ringi, mm -hmm. teine pool oli kuiva peal ja ei saanud ta sealt minema. Kas te veetakistusi ka läbisite? Ei läbinud, aga siit tuleb äh, üks uue amaroki kõige suurem müügi argument, mida nad ise kunagi mainemata jätta, on see, et äh, kui eelsimese põlvkonna oma võis siis läbida 50 sentimetrise veetakistuse mm -hmm siis uuega väidetavalt võib sõita 80 cm koolmest läbi ilma midagi juhtumata. No, see on päris sügavesi. Jällegi, sinna ise ei julgeks minna, kui julgestusautot ei ole.
0: Aga muus osas nüüd, kui rääkida nende autode, noh, mootoreid sa mainisid, ja kas kahte mainisid, kas on veel?
1: Tegelikult sellel autol on, ma ütlen kohe, 1, 2, 3, 4 diisel mootorit ja üks bensiinimootor, bensiinimootoriks siis 2,3 Fordi mootor. Me võime seda ka mõne Mustangi kaputjalt leida. Focus RS näiteks. näiteks Sama just, kõik see samad detailid. Siis kahes seades V6 diisel mm -hmm. ja see ainult see tõttu erinevad seadede, et ühed, mis on natuke lahjemad, need tulevad kangemate keskkonna normidega turgudele, mm -hmm. näiteks Euroopasse ja siis teised, mis on pisut kangemad, seal on veidi vähem neid, Poo abilisi, aga noh, nad mõlemad on seenlise 180 kW kandis ja siis on tegelikult mudele rivi alguses kahe liitrine diisel ja siis erinevus on ainult ülelaadimises.
0: No et on, on siis kaks kahe liitrist rida nelja ja... ja Üks on siis vabalt hingav?
1: Ei, vist on üks on ühe tubaga, tein on kahe turbuga. On Ma
0: mõtlesin ka, et väga, väga huvitav, et...
1: Nii vabalt need, et läheks juba natuke teise autoklassi, kui seal oleks. Jah, just.
0: <gül> Jänga ära mõtlema, et kuidas see erinevus aga see on. Aga
1: muidugi meie kuulajatele nüüd ka kurvastuseks, et Eestis ei jõuab üks ainus mootor ja see on see juba öeldud V6 natuke lahjemas versioonis. Jõuab üks käigukest, mis on kümne käiguline automaat, aga see on Fordi oma. Ja jõuab siis kolm varustustaset, ehk siis kolm kõige vingemat, nii et üks kast, üks mootor ja kolm taset.
0: Aga muudel turgudel, kas siis teda
1: saab ka käsikastiga? Ja, seda saab ka käsikastiga, aga Eestis mitte.
0: Ja nüüd korra tuleme tagasi enda sõitjate juurde reisijate mahukus. Kas ta on pigem ikkagi nagu nelja
1: inimese auto või saab ka viiega ja mugavalt hakkama? Päris ilust saab viiega hakkama, et tegelikult, kui me räägime Amarokist, no, Kõigi teiste, tuh, ütleme siis, pick kastikatega, mm -hmm. ka, ka suurte maasturitega võrreldes. Eee, loomulikult läbivuse kohapelt tal midagi häbeneda ei ole, mm -hmm. aga salong sõitjate ruum on nüüd ikka piisavalt suur. See tähendab, et kui eesistuvad kaks inimest mugavalt, siis nende taga saab täitsa kenasti hakkama. Ei ole sellist väga kokku kokkusuutud tunnet, kus see selja tugi on seal vertikaalselt püsti. Ja sa ei sa pead ennast seal kuidagi noh, kägaras hoidma. Ei, me ei saelda, et see tagaiste oleks sama mugav kui mõnes suuremas Mercedeses, mm -hmm. aga kahtlemata on võimalik sellega sõita viie ja neljakesi väga okelt võimalik sõita. Nii et sest on tegu autoga, mis tungib väga selgelt elustiili pikapite turule, mis Eestis on tegelikult väga väike.
0: Autose sisenemine, väljumine, eriti just taga, taha istmetele, kui mugav see on, noh, ikkagi kõrge.
1: Ei midagi erilist, muidugi need autod, mida meile pakuti, olid kõik varustatud astmelaududega. Mm -hmm. Ja see teeb sinna sisenemis üsna mugavaks väiksemad kasvu inimesel võib olla sinna ronimine ilma ta keeruline. Samas need astmelaud käisid meil off-roodi ajal vastu maad, päris korraliku kolakaga laud on ja teatavasti see, mis sööb su maastiku võimekust kohe välis mm -hmm. mitte sentimeetri ära, et äh, kui palju seda hakkavad kasutama, see sõltub täiesti nüüd kasutaja enda soovist ja maitsest, et noh, enamik pikapeid ja meil sõidab siiski ringi ilma nende teendavate mm -hmm. astmelaudaudeta.
0: Nii ja siis välja noh, arvastades, et tegune on ju korraliku redelraamil maastikuautoga. Ähm, Tala
1: sildaga. Mm -hmm, siis... lehtvedrut aga täiesti korralik tööloom.
0: kuidas ta sõidu mugavus on arvestame nüüd juurde veel lisaks sellele raputamisele arvestame juurde ku, kuidas siis müraisolatsiooni on heldelt pandud või kuidas, kuidas ta täpselt nagu sõidumugavus
1: on äh, raputamist ei ole hmm. ja see oli nagu me olime nagu täiesti jahmunud et see auto sõidab täiesti sõiduautolikult nii et äh, läksime alla ja vaatasime et kas silmad petavad, ei peta Lehtvedru, talasild, kõik selline ehitatud jäik maastiku suutlik kasti auto ja ta sõidab äärmiselt sõiduautolikult mugavalt, pehmelt. Okay. Ja tõenäoliselt,
0: noh, koormame veel on ju kasti ära, siis ta muutub, saab ju ainult pehmemaks muutuda.
1: Tegelikult ei ole selle koormamise jaoks mitte mingisugust vajadust, sest selle auto vedustus on piisavalt pehme ja sõiduautolik nii, et ta saab sõita ka tühjana täiesti mugavalt. Sellel autol kaks varustustase, et erinevad natukene seadistuste poolest küll, et kui panna amerikaana, siis valida siis tellenäol on tegemist väga mugava. Noh, tõesti sõiduautolikuna, aga ka selliselt meie natuke raskemadest teeoludest pehmema versiooniga. Ja kui sõita siis teise tippversiooniga mis on aventura nimega, siis see on nagu selgelt älestatud ta sõelda, sportlikumaks kulgemiseks, kui nii saab kasti autokohtult sõelda. Ta on jäigem, aga ta on tunduvalt kindlam, teravam, sõidab nagu juba sportmaastur.
0: Aga lõpetuseks, mis
1: on tema hinnaklass? Ei ole teada, hinnad tulevad meil uue aasta alguses, eeldatavasti veebrais. Autot peaksid esimesenad kohal jõudma suvel. Aga mis see hinnaklass saab olema? Noh. Eks ta sinna konkurentidest, äh, lihtsamat sorti konkurentidest nagu Nissan, Navara või, või ka näiteks Isutsu, ka Renault, need Masturb, Pikapid, nendest ta jääb kõrgemaks. Me ei tea seda hinda, aga no, eeldatavasti saab ikka olema.
0: 50 pluss. Midagi
1: sinna kanti, ehk siis ikka kasti autode ülemisse serva.
0: Aga selline oli meie mitu nädalat võlgu jäänud saada järjega rõng 145. Aitäh, et kuulasite ja loodetavasti kuulate järgmine järg järg nädal. Sel korral ei paista, et meil peaks ette tulema mingisugused ekstsesse, et me järgmine nädal ei tee. Aitäh teile!
1: Kuulmiseni!